0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 107 e numéro du RMC Fighter Club Un fighter club consacré cette semaine à la performance XXL du week-end dernier en boxe Avec le génial Dimitri Bivol qui a fait chuter le roi Saul Canelo Alvarez Pour conserver sa ceinture WBA des Milours à Las Vegas Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du RMC Fighter Club Il est toujours là avec moi, MMA ou Boxe, Monsieur Jonathan Bacardi, bonjour
1: Quel week-end, salut à tous, mais quel week-end on a vécu
0: entre l'UFC et ça Mais c'était euh, incroyable, oh, quand on incroyable En gros, quand on aime les sports de combat c'était en effet sans doute le plus beau week-end depuis le début de l'année <t 'en> Il était le champion mais pas le favori des bookmakers, loin de la victime annoncée pour de nombreux observateurs. Dimitri Bivol a déjoué les pronostics et fait chuter le roi Canelo pour choquer la planète boxe. Alors que le Fighter Club vous avait expliqué pourquoi il était sans doute le pire match-up pour la superstar mexicaine chez les milours, le combattant russe en a apporté une preuve éclatante à la t Mobile Arena de Las Vegas pour conserver sa ceinture WBA. Comment Bivol a-t-il affligé à Canelo sa deuxième défaite en carrière Canelo qui veut activer sa clause de revanche a-t-il visé un challenge trop haut pour lui Quid de la suite pour les deux Le RMC Fighter. Club répond à toutes les questions autour de ce qui est sans doute la performance plus de l'année 2022.
1: Look at him go, oh my word, beaver! and Canelo wants more of it. Yeah, he's frustrated. Yeah, outside like this, Canelo is definitely frustrated. Canelo has fought 18 different world champions, only Floyd Mayweather has beaten him. he's in a position to be the champion of the world. Canelo Alvarez was a big favorite in the big
0: Dieu quel week-end et quel combat. Je, je me suis déjà regardé deux fois ouais. Joe. Quelle démonstration de Dimitri Bivol. Alors on va revenir, on va y revenir en long, en large et en travers. Mais on commence parce que vous avez entendu l'annonce. On entend quand, les, quand le, le, le speaker annonce les 115-113 puisque c'est 115-113 pour les trois juges, alors que la domination a été bien plus grande pour Bivol. On va en reparler. Euh, et on entend qu'il y a quand même un, avant qu'il annonce le vainqueur, il y a un doute. Hein. Tu sens dans la salle qu'on retient son souffle et qu'il y a un doute parce qu'on est à Las Vegas et qu'il y a, je pense qu'il y a une partie du public qui se dit, mais attends, ils vont pas annoncer Canelo quand même, c'est, fou furieux. On commence par ça, Joe, et après on rentrera dans le combat lui-même, mais 115, 113 pour trois juges. Moi, j'avais 117, 111, hein, 9, 9 rounds à trois. Il y en a beaucoup qui avaient 118, 110, 10 rounds à deux pour, pour Bivol. Euh, si, on oui, les, oui, si, oui. On, si on regarde les, si on regarde les, les, cartes des juges, il y avait 4-0 pour Canelo après les 4 rounds pour les trois juges. Ouais. Euh, c'est quand même un délire absolu. On ah, les, et on va les citer. Les trois juges, hein, Tim Chetham, Dave Moretti et Steve Westfeld, qui en plus ne sont pas pour le coup les, les, les pires juges qu'on puisse trouver. Chetham, exactement. Euh, c'est quand même, c'est toujours pareil, quand même. Hein. Euh, Canelo à Vegas, il faut, il faut le battre 10-2 pour pouvoir le battre avec un round d'écart, quoi. Si, si les juges ne donnent pas le 12ème à Bivol, il y a match nul. Hein. En, en fait, c'est ça qui
1: est le, le vrai exploit c'est que Bivol a gagné une décision. Pas si on se rend compte un petit peu. Il a gagné une décision à Las Vegas contre Canelo. Alors moi j'avais sur ma carte euh, pendant que je corrigeais en live j'avais euh, j'avais 118-110. Euh, donc on, on se rapproche un, euh, à, à peu près. Je pense qu'on on était tous dans ces zones-là, tu vois, 118-110, ouais, ouais. euh, 117-111, c'était voilà, c'était grosso modo un petit peu tous les les mêmes le même scoring après euh, très franchement quand on voit le le, le combat euh, c'est même les 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 rounds qui sont donnés à Canelo c'est dur de lui donner tu vois ouais, c'est des rounds extrêmement mmh. serrés qui peuvent aller dans un sens comme dans l'autre et euh, si quelqu'un me dit que Bival a gagné tous les rounds, je lui dis t'exagères un peu mais pas tant que ça non donc euh, voilà ouais. le fait qu'il ait 115-113 c'est un scandale on le savait Hein, on savait que Bad Canelo à la décision à Las Vegas C'était quelque chose d'extrêmement compliqué Golden Boy promotion ou pas ouais. Mais euh, voilà, il y a plusieurs raisons Qui peuvent expliquer cela hein. C'est pas juste de la, de la magouille C'est que Canelo a un style de boxe Qui peut impacter euh, l'œil des juges L'œil des juges qui serait un petit peu novice Et qui en plus son bord du ring Donc ils n'ont pas le recul d'un écran de télévision Il a des coups qui sont très beaux Il n'a jamais vraiment l'air d'être déséquilibré Et, et d'être un petit peu... Hors de portée. Et très franchement, là, c'était une victoire très nette et une masterclass technique de Dimitri Bivol.
0: Complètement. Mais en plus, moi, j'ai l'impression quand même que, tu vois, s'il y avait eu un match nul, si, si Bivol avait eu la mauvaise idée de, de faire un mauvais douzième round et que les juges avaient donné match nul, on aurait été au niveau des matchs nuls pour moi, des, des Whitaker Chavez, les Solifield 1, même Canelo Golovkin 1 finalement, hein, le, le match bah, nul euh, qui n'était pas mérité. Voilà, voilà. Et euh, on sait, il <rire> y a eu plein de cartes, tu le rappelais, que dans le passé pour Mayweather, même contre Mayweather en 2013, sa première défaite avant Bivol, il y a un 114-114 alors que elle est gentille. Mes, voilà, alors que Mayweather a archi dominé contre Eris Landi Lara, il y a un 117 111 pour Canelo qui est complètement lunaire. On rappellera pas Adelaide Bird et son 118-110 dans le Golovkin dans le premier combat contre Golovkin. Moi ce que je voulais dire là-dessus avant, avant qu'on passe au combat en lui-même, c'est ils lui rendent pas service en fait depuis des années à Canelo parce que, au-delà de ça, les fans ils retiennent vachement ça. Si tu regardes sur les réseaux, il y a beaucoup. On, voilà, on, on parle que de ça autour de Canelo quand il y a des décisions à Las Vegas. Et je trouve que, au-delà de, du côté euh, escroquerie, entre guillemets, je mets des guillemets, euh, ils, je sais pas ce que tu en penses, mais ils lui rendent pas service auprès des fans, les juges, à lui faire ça à Canelo. Bien sûr que non,
1: bien sûr que non. Et après, moi j'insiste sur ce point, je pense que il y a une grande partie de ces cartes totalement surréalistes qui ne sont pas dues à de la magouille C'est, je le répète c'est le, le son style de ouais. boxe de Canelo qui peut donner des impressions euh, je, je, je me mets à la place d'un juge bord du ring etc c'est toujours un petit peu différent on a moins de précision sur les coups qui touchent ou qui ne touchent pas on a moins de précision sur les esquives qui sont des vraies esquives ou qui sont euh, euh, bah des, un petit peu du, du petit bonheur la chance et Canelo a ce style de boxe qui est très esthétique mmh. euh, qui est très 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 beau à voir quoi qu'il arrive donc euh, voilà, il a ça pour lui C'est un boxeur qui est très beau à voir Qui peut influencer l'œil des juges Mais très franchement, sur le combat de ce soir y a, Enfin, de, du, sur le combat contre Bivol Il n'y a aucune contestation possible C'est une victoire très, très 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 nette de Bivol Et je pense qu'on n'avait jamais vu Canelo Autant en difficulté Enfin, pas en difficulté, mais autant dans l'impuissance Ouais, offensive exactement. que face à Bivol.
0: Et la frustration on le voit sur les dernières rondes hein, où son, son body language, on le voit corporellement on voit qu'il est frustré et euh, on voit sur son visage comme à ce qu'il fait euh, avec son corps alors c'était quand même un exploit avant de, avant de rentrer dans les détails techniques du combat mais c'était un exploit XXL que tentait Canelo quand même on va le rappeler puisque Canelo a commencé sa carrière à 100, son premier combat, alors il a 15 ans hein, chez les pros son premier combat mais il fait 139 pounds donc il est à la limite des super légers et là on allait chercher un titre chez les mi-lourds titre mi qu'il avait déjà gagné, on, a, on, on en a on l'a évoqué plusieurs fois ici, euh, en 2019 contre Sergei Kovalev, le vieux Sergei Kovalev à l'époque, euh, sauf que là il se retrouvait sur un lourd dans la force de l'âge Dimitri Bivol, la, la trentaine tout juste, euh, champion du monde invaincu qui, a, qui, est, qui est lui aussi boxeur depuis tout jeune puisqu'il a commencé à 6 ans et bah, il a trouvé sa limite pour le coup Canelo alors là où je disais qu'il allait chercher un exploit historique, hein, le seul ancien champion du monde des Super welter puisque la première catégorie où il a été champion du monde Canelo c'est chez les Super welter euh, et qui a gagné deux fois un titre chez les milourds, donc ce que tentait Canelo c'est Tom Yarns qui était bien plus grand, qui avait bien plus d'allonge oui. qui avait aussi plus de puissance de KO donc c'est ben pas oui. une mince affaire que tentait Canelo donc déjà grand respect et tout ce que je vois aussi sur les réseaux qu'il y avait beaucoup de critiques sur Canelo après cette défaite, grand respect à Canelo pour aller chercher de la grandeur à une époque où les boxeurs euh, se protègent plus qu'autre chose euh, quand même techniquement on rentre dans le combat de Joe on l'avait annoncé hein, quand on a fait l'émission sur le printemps de folie de la boxe que vous pouvez retrouver euh, sur, sur, le, sur toutes les plateformes il y a quelques semaines et qu'on avait évoqué ce Canelo Bivol qui était déjà, euh, qui était déjà officialisé à cette époque là, euh, je me souviens, toi comme moi, Joe hein, et, euh, et Soulé aussi, on avait parlé, ce jab de Bivol, cette capacité on avait dit que c'était sans doute le pire match-up pour euh, Canelo chez les Milours, peut-être plus que Beterbiev parce qu'à la limite euh, Arthur Beterbiev euh, et sa puissance bah, tu pars à la guerre et, euh, et c'est un concours de puissance et puis, et puis on va à la bagarre mais Bivol avec son jab sa capacité à faire des combinaisons, c'est one-two sa patience son, son, sa capacité à savoir frapper quand il faut à mettre le rythme quand il faut et puis à, hop, à, à reculer, à se retirer pour repartir pour, 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 euh, de l'avant ensuite euh, c'est une masterclass qui nous a fait un Joe et défensivement aussi avant de te donner la parole sur ce que t'as pensé de son combat euh, j'ai adoré l'utilisation même de son jab défensivement la façon dont il arrivait à contrer rega re regardez bien oui. si vous re regardez le combat oui. des ralentis quand Canelo tente ouais. à débuter une combinaison il y a tout de suite un jab de Bivol qui arrive pour pour euh, éviter le tout du one-two. Et il y a aussi, il met des jabs défensifs. Dès qu'il veut bouger latéralement, vous vérifierez sur les ralentis, dès qu'il doit bouger et sortir un peu, dès que Canelo a, arrive à, à bonne distance et peut être dangereux, dès qu'il doit sortir, un petit jab, un mouvement latéral, et il s'en va et il arrive à, à éviter Canelo. C'est une démonstration de boxe qu'a fait Dimitri Bivol ce samedi soir à Vegas, Joe.
1: Bah, j'ajouterai alors ton analyse technique, elle est quasiment euh, complète, tu me laisses plus grand-chose à dire, mais, <rire> mais euh, j'ajouterai une petite chose. Non, non, mais bah c'est très bien, c'est très très bien. T'as as très bien lu le combat, mais euh, c'est aussi ces l steps, ces déplacements latéraux que j'ai trouvé extrêmement propres. Son footwork était sublime ce soir-là. Il était totalement au point. Alors évidemment, c'est pas des choses que le, le novice va remarquer de prime abord, mais c'est des détails qui ont fait que cette soirée a été relativement tranquille pour Bivol. Alors après, je vais revenir sur plusieurs choses que tu as que tu as dit. La première, c'est est-ce que c'était le match-up le plus difficile pour Canelo Oui. Mmh. Euh, mais je dirais que c'est pas le plus dangereux. Oui, tout à fait. Par, pour euh, sa réputation, pour ça, euh, etc. Parce que euh, Bivol n'a pas la puissance qu'à Beterbieff, c'est-à-dire la puissance de déconnecter Canelo de ouais. ses sens Better et d'offrir au monde une photo quoi. de Canelo ouais. la tête. Voilà, il n'y a pas, il avait pas ce risque. Il y avait beaucoup moins ce risque de voir euh, Canelo la tête, euh, la tête dans le, dans le ring et les fesses en l'air. Donc ça, par rapport à sa réputation et sa capacité de vente et sa capacité, par rapport à sa mystique et son aura, c'était, ça, ça n'existait pas. Donc c'était pas le plus dangereux. Mais en termes de match-up technique, oui, c'était le plus compliqué parce que Bivol propose plusieurs choses qui annihilent les, les qualités de Canelo l'intelligence de boxe, mmh. la qualité technique et surtout cette capacité à annihiler les offensives de l'autre. Ouais offensivement je trouve qu'il a été bon aussi parce qu'on sait que Canelo c'est pas juste une machine de destruction c'est avant tout un formidable styliste de la défense
0: ouais, tout à fait. et je trouve
1: qu'en faisant des choses très simples notamment avec son bras avant il a beaucoup embêté Canelo dans, dans, dans ce domaine là après euh, j'aimerais aussi revenir sur ce que tu disais oui non faut absolument pas se moquer de Canelo parce que Canelo qui euh, voilà euh, était chez Golden Boy Promotion on avait tendance à dire qu'il était un petit peu protégé notamment quand il affronte des boxeurs comme Amir Khan mais euh, là très franchement ce qu'il va chercher c'est incroyable mmh. et ça me permet de parler D'un facteur qui pour moi a été le facteur Clé du combat, c'est que les catégories de poids Existent pour une raison, Canelo ouais. en termes De gabarit, certes euh, Il avait le gabarit d'un lourd léger Il n'y a pas de problème là-dessus Mais je continue de penser que ce qu'a fait, Can qu fait Canelo Et sa domination en, en, en poids super moyen, elle est extraordinaire Parce qu'il n'a pas La taille et l'allonge Forcément idéale pour un super pour moyen Il est déjà ouais. un petit peu psy et a déjà une allonge un petit peu courte pour les super moyens Alors tu mets ça en mi-lourd face à un mec Qui est un vrai mi-lourd et, et, et ça donne, ça donne, ça donne le, le, La recette pour euh, voilà euh, Tous les ingrédients sont réunis pour que ça soit compliqué Et pour conclure J'ajouterais juste pour les auditeurs qui auraient pas vu le combat ou qui se seraient pas arrêtés dessus Regardez juste le dernier échange au dernier round ouais. Quand il se serre la main T'as vraiment l'impression d'avoir un géant face à un nain En et... termes de taille
0: et alors, tu connais, il y a cette expression en boxe qui dit toujours, je vais la dire en, en anglais parce que je, je, je sais pas la traduction directe, mais a « big, a, a big good man will always beat a little good man ». Un grand bon va toujours battre un petit bon. C'est-à-dire qu'au même qualité technique, c'est le physique qui va l'emporter. Ouais, bah... Mais on en a parlé quand on préparait l'émission, enfin on en a parlé en, en, en s'échangeant des messages, Joe. Là, j'ai l'impression... C'est pas juste la taille qui a battu Canelo Là il a été battu par meilleur boxeur ce soir -là, On est d'accord Ce soir là le meilleur boxeur c'est Bivol samedi. Sur, sur ouais, les 12 rounds, rounds qu'on a vu facteur... je, te, je te parle des 12 rounds qu'on a vu
1: oui, oui Alex Ok je, je, je peux, je peux l'entendre Mais tu peux pas euh, Oublier ces facteurs là Dans ouais, la mesure non, où, sûr, euh, bah Canelo euh, Notamment face à Kovalev Il avait eu euh, l'intelligence et la capacité D'arriver à rentrer dans la, euh, dans la poche et de placer des coups au corps dévastateurs qui, ont, qui avaient euh, totalement épuisé Kovalev et qui avaient fini par le terminer mmh. là euh, l'allonge mais aussi je te rejoins la maîtrise technique du jab de Bivol on fait que ça cette arme là qui est létale pour Canelo ont été annihilées Regarde Canelo face à Billy Joe Sander, il rentre à l'intérieur, il percute, il lui, dé, il lui détruit le visage. Ah ouais, Là, c'était très compliqué pour lui de faire ce travail de sable de destruction à l'intérieur dans la poche, dans la mesure où, oui, bivol, techniquement, était parfait, on l'a dit, déplacement et jab, mais tu peux pas oublier ce facteur d'allonge qui lui a permis de faire ce travail de manière efficiente, correcte et même très belle sur 12 rounds.
0: Oui, bien sûr. Et de toute façon, je pense que tu as, as eu la même pensée que moi, mais sur le premier round, dès que tu vois les premiers jabs de bivol partir, tu sais que ça va être long. Hein. La soirée pour Canelo, tu sais qu'elle va être longue. Parce bah. que tu sais que l'autre c'est une machine. Quoi. Et euh, On parlait de la défense. Hein, Bivol, j'ai noté une stat qui est intéressante ouais. parce que c'est le genre de. Bivol, c'est typiquement le genre de boxeur qu'on sous-estime entre guillemets avant qu'il fasse des grosses performances parce qu'il il passe un peu sous les radars. C'est pas une star. Quoi. On va pas en faire des tonnes dans les médias à, 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 quand Bivol combat. Euh, pourcentage de coups des adversaires qui connectent chez les, plus, chez les, les meilleurs pourcentages chez les champions ou les, ou les grands boxeurs actuels. Bah Bivol, il est numéro 1. T'as que 12,7% des coups adverses qui connectent Bivol. Depuis le début de sa carrière. Chaque course Stevenson dont on vante la défense, euh, l'américain, la, la pépite américaine, c'est 13,9%. Vassil Lomachenko, le, le génie ukrainien, c'est 18,3%. Bivol, c'est un maître de défense, ouais. hein, clairement. Et alors, je voulais insister aussi ouais, sur oui, Canelo, tu te demandais ce que tu en avais pensé. Moi, je l'ai trouvé. Alors, est-ce que c'est le poids aussi Lui, il dit que le poids a pu un peu le gêner, mais il le, il, en tout cas, il ne l'utilise pas comme excuse. Hein. Il dit que ce n'est pas du tout une excuse. J'ai l'impression que je n'ai pas reconnu mon Canelo en défense. J'ai pas reconnu les mouvements de tête, j'ai pas reconnu les mouvements du haut du corps euh, Autre erreur que j'ai notée, je sais pas ce que t'en as pensé je trouve Il, il, il s'est beaucoup acharné à taper le bras de Bivol, le bras du jab, le bras gauche oui. Comme il avait fait contre oui. Callum Smith en, dé, en décembre 2020 Ce qui avait grave oui. marché puisque Il avait Calum détruit Smith, le bras Exactement, sauf que là il l'a pas détruit du tout, t'as l'impression que ça a pas marché du tout Est-ce que c'est une erreur de sa part d'avoir visé ça, euh, cette technique là Et comment tu l'as trouvé toi en défense Moi je te dis, je l'ai trouvé, euh, j'ai pas reconnu mon Canelo là
1: alors, je vais radoter, mais il y a deux facteurs. Et c'est dommage qu'il ait pas saoulé parce qu'on en avait parlé avec lui, je ne sais pas si tu te souviens.
0: Ouais. Euh, le premier
1: facteur, je le répète, c'est la taille et la longe. Qui sont très compliqués parce que les coups arrivent de plus loin à des zones où Canelo habituellement est euh, est relativement safe et là les coups partaient de plus loin et il était je pense pas habitué à cette distance là cette prise sa prise de distance a été un petit peu longue face à face à Bivol il a mis du temps un petit peu à mettre toutes les données dans l'ordinateur à calculer et à ajuster et ensuite moi je persiste de de penser que bah voilà tu combats à 175 euh, c'est du poids en plus donc euh, c'est du poids à porter en plus, c'est du poids qui, qui te gêne un petit peu plus dans tes déplacements. Et j'ai trouvé Canelo bien moins, bien moins fluide, parce que, euh, pour une raison qui est, voilà, on ne va pas faire des grandes analyses, son frame, son ossature, sa carrure, ce n'est pas une carrure de 175 cm,
0: c'est mmh, tout. Oui, tout simplement. Mmh, mmh.
1: Mais alors c'est quoi la, la Et c'est était... pour ça, on en avait parlé avec Souley Ouais, T'sais, juste pour finir là-dessus, on en avait parlé avec Soulé, j'avais dit à Soulé, moi j'ai dit attention euh, de faire ce combat contre Bivol en mai à 175 pounds et tout de suite après redescendre à 100, 168 pour euh, Gennady, ça veut dire que le combat à 175 pounds il va être fait juste en prenant de la masse de manière un petit peu sale, pas une prise de masse qui serait totalement étudiée, euh, millimétrée pour être efficace et, et, et garder l'explosivité en, en 175 je pense qu'il il aurait fallu une vraie recomposition corporelle on l'a vu dans d'autres sports hein, ou même en boxe des, des combattants qui montaient juste en prenant du poids et qui du coup avait des mouvements bien moins fluides. Euh, on fera le parallèle parce qu'on est un podcast transversal, mais Max Holloway quand il monte en 155, bah ah, c'était pas un ouais, 155, ouais, ouais. c'était juste en 145 qui avait, qui avait pris 10 pounds euh, de n'importe quoi, de flotte, de graisse et un petit peu de muscle. Et forcément, c'était un Max Holloway qui était plus pato. Mmh, Là, mmh. on a eu la même chose avec Canelo. Canelo, c'était un Canelo qui était un 175 pounds, un petit peu pato.
0: Alors, la, la question que j'allais enchaîner, c'est est-ce que pour toi, la marche, elle était trop haute pour Canelo Alors, on le répète, hein, Canelo, il a été cherché de la grandeur, là. Deuxième défaite en 61 combats, après celle contre Mayweather en 2013, quand il était encore tout jeune. On peut, parce qu'on en a déjà assez parlé ici, on peut considérer que c'est du trompe-l'œil, ce bilan, parce qu'on peut considérer presque si tu, selon ce que tu as jugé les combats, qu'il y aurait pu avoir trois défaites de plus. Eris Lara et les deux contre Golovkin. Qui peuvent être com ouais, complètement bah défaits. C'est ce que j'en pense, hein. Oui, tout à fait. On en a déjà assez parlé ici. Alors, mais le côté grandeur de Canelo, il est évident sur ces derniers mois. Depuis décembre 2020, c'était son cinquième combat. Hein. Quatre de ses cinq adversaires, c'était des champions du monde invaincus. On t'a parlé de Billy Joe Sanders, Callum Smith, Caleb Plant, donc maintenant Dimitri Bivol, tout en changeant de catégorie. Sur cette période-là, depuis décembre 2020, où Canelo a combattu cinq fois, les quatre que la plupart des observateurs lui opposent au classement Pound for Pound, donc Alexander Huzik, Terence Crawford, Naoya Inouye et Earl Spence Jr. Combinés, ces quatre-là, ils ont combattu sept fois sur la même période. Combinés, hein. Ouais, Canelo ouais, ouais. à côté, c'est cinq fois, donc ouais. quatre champions du monde invaincus. Donc il n'y a même pas à revenir sur le côté grandeur qu'a tenté Canelo en allant. Mais la marche est trop haute, tout simplement à Kovalev ça passe euh, parce que c'est un non. Kovalev vieillissant Mais les mi dans le prime <rire> Un Beterbiev, un Bivol ça passe plus
1: On, on l'avait dit hein, quand il prend Kovalev c'était très malin hein. mmh, C'était ouais. un combat qui était extrêmement Gagnable, je pense que c'était plus euh, C'était pas la volonté de monter en mi C'était une opportunité de prendre un titre à Un mec facile à battre euh, ouais, Ça ouais, on ouais. l'avait tous dit euh, Voilà. Après moi je peux me faire l'avocat du diable Je pense qu'on voit euh, La grandeur de Canelo récemment Parce qu'il a euh, eu les coronesses c'était le Cinco de Maillot, on peut parler comme ça. Il a eu les coronesses de, de virer son promoteur et de prendre sa destinée en main pour faire ce qu'il voulait. Il a unifié une caté la catégorie de manière ultra rapide. Mais après, euh, très franchement, en termes de qualité d'opposition pour moi... alors je vais dire Billy Joe Sanders parce que je suis obligé parce que c'est mon chouchou, mais au final il unifie la catégorie contre des boxeurs qui sont pas non plus des des, des, non, non. des top 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 ouais, niveau, ouais. et tu vois moi je pense que cette catégorie des super moyens pour un mec comme Canelo qui unifié aussi rapidement c'est l'exploit, mais qui l'unifiait c'est pas forcément un exploit dans la mesure où les champions qui avaient des ceintures c'était des mecs qui étaient totalement battables et gagnables
0: Tout ça euh, je lui, pense ouais. même, ouais.
1: si je me fais l'avocat du diable et c'est vraiment pour me faire l'avocat du diable c'est pas forcément ce que je pense ouais, ouais. qu'il est monté en 168 points, parce qu'en 160 c'était Peut-être un petit peu plus compliqué avec les Golovkin, les Charlot et compagnie. Il y avait peut-être une opposition qui était un petit peu plus rude. Et puis, on peut aussi dire qu'en 168, euh, il n'a pas affronté le meilleur boxeur qui est David Benavidez. David Benavidez. On va, on va passer, bien Donc sûr. Ça, à... ça c'est vraiment pour me faire l'avocat du diable. Non, mais et on va, va d'ailleurs. Non, moi, je pense que. Non, non je disais que la, la marche, oui, après, la, la marche, elle est, elle, est, elle, est, elle est quand même assez haute. Parce que je, 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 oh, je, me radote, je radote beaucoup dans cette émission, c'est terrible. <rire> c'est toi le vieux et c'est moi qui radote. Mais je pense encore une fois qu'il a pas le frame pour combattre en, en, en lourd léger, c'est tout. quoi tu vois Il a pas la taille, il n'a pas la et euh, il ne va pas faire une opération euh, pour allonger ses bras. Quoi.
0: Non, clairement. En tout cas, il y en avait, il y en avait un qui ne croyait pas, c'était Floyd Mayweather, pour le clin d'œil, puisqu'il a diffusé, je vous l'avais peut-être vu passer sur les réseaux, son pari de 10 000 dollars. Il avait parié 10 000 dollars sur Bivol et il était content de montrer qu'il qu avait parié contre Canelo. Ce que je me suis demandé quand même en voyant son Poste, c'est combien de fois il avait parié contre les adversaires de Canelo depuis trois ans, tu vois. C'est le seule fois où il leur sort oui. parce que Bivol a gagné, mais à mon avis, il avait mis la même sur Saunders, la même sur Plante, oui. la même sur Smith. et Il <rire> attendait juste que ça passe oui, une fois oui. pour, euh, tu vois, pour, pour flamber et chambrer un ah peu là Canelo. Là. Parenthèse refermée, il...
1: mais <rire> tu sais que moi, je, je, la, 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 la petite rose, elle m'a bousillé mon ticket parce que j'avais fait un ticket avec euh, Bivol. Chandler, euh, Rose et euh, Oliveira et deux trois, saupoudrer de deux trois trucs euh, de tennis, etc. Ah, c'est terrible de
0: se le faire et avoir. Euh, par...
1: J'avais une cote, j'avais une cote à 57 et je me suis fait avoir par le, le par la purge entre Rose et Carles parda
0: Ce qui était presque ton pari le plus le plus sûr avant le combat, c'est ça qui est terrible. et <rire> ça, oui, ça c'est ça, ça, ouais. terrible. Euh, petite digression sur le, on parlait tout à l'heure du classement. Euh... Euh, mythique mais mais subjectif bien sûr du Pound for Pound, le meilleur boxeur toute catégorie confondues, beaucoup même si toi je sais que, que c'était pas forcément ton cas Joe, mais beaucoup, dont moi, placer Canelo numéro 1 Pound for Pound euh, avant ce week-end est-ce qu'on le bouge Est-ce qu'il descend à quel point il descend Est-ce que bah... Bivol rentre dans un top 10 non, après avoir battu Canelo euh, Comment on les place non. les deux là dans le Pound for Pound bah, maintenant Donne-moi et puis je te donne un le, le après. Le truc c'est
1: que tu sais à moi je ne le mets pas numéro un Pound for Pound parce qu'on n'a pas la même définition je sais, pas je lourd. sais
0: voilà. Mais, Donc mais, euh, mais, moi
1: je mets les poids lourds, je mets Tyson Fury 1 et euh, Ouzik 2. Mais
0: tu le fais descendre euh, toi c'est légitime dans la Peu, importe, peu importe où tu l'avais, bah, tu le fais descendre non. non.
1: Non, non non non, je le fais pas descendre parce que c'est pas une défaite euh qui est somme toute, même si elle est nette, c'est pas non plus, tu vois, un chaos, un truc spectaculaire, C'est pas une défaite dans ce run-là qui doit remettre en cause tout ce que Canelo a fait auparavant. Donc pour l'instant, non. Après, à voir si, en fonction de... Je lui laisse le bénéfice du doute, parce que même si j'y crois pas vraiment à cause de, ce, de son anatomie, je pense qu'il y aura un rematch et que Canelo ben, va ajuster les choses. Mais... Euh... Non non, je le, je le, une défaite c'est trop dur. On est trop dans la culture de l'instant. Bien sûr, et totalement d'accord avec toi. Fait, tout, tout ce que nous a fait vivre Canelo l'année dernière.
0: Totalement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs on en parlait, mais c'est Floyd Mayweather aussi qui a instauré cette, enfin, qui a renforcé en tout cas cette culture du zéro défaite. Et il faut absolument pas de défaite, ce qui est une bêtise bah, absolue. T'as as bien raison. aussi, non, non Non mais oui, as, non mais t as, t as bien raison. C'est une culture qu'il faut totalement enlever de la boxe. On peut perdre en boxe, surtout quand on va chercher des, des défis comme ça. Par contre, moi un bivol, je le mets pour, pour le coup, je le mets top 10, pound for pound maintenant. Enfin, quand tu fais une perf comme ça. Euh, il va falloir pour moi Maintenant par exemple C'est à Béterbiev D'aller montrer Qu'il est meilleur que Bivol hein. Pour moi le meilleur Milou au monde Pour l'instant C'est Dimitri Bivol Il va falloir que non, va Mais, falloir mais que moi je peux, là là je peux pas suivre là-dessus
1: oui, Je peux pas suivre là-dessus Alex Oui parce que pour toi Il a pas il, battu il a un a battu vrai Canelo, Milou Il a pas il a battu, battu un vrai Milou
0: Il
1: a pas battu Son palmarès C'est pas non plus Tu vois Son tableau de chasse C'est pas non plus étincelant
0: Ouais bien sûr Est-ce qu'on a créé quand même On digresse là-dessus On en profite Mais est-ce est-ce qu'on a créé une nouvelle star de la boxe là, avec Bivol Quand tu bats, euh, quand tu bats Canelo, t'es quand même tout de suite mise en avant. Moi, je trouve qu'il a. Alors, ce que tu en pensais, mais je, je te l'ai dit en plus quand on préparait l'émission. Pour le coup, je suis assez honnête là-dessus. Je l'avais pas beaucoup entendu en interview Bivol avant, avant ce week-end. Euh, je trouve qu'il a un bon sens de l'humour. Il parle bien. Il parle bien anglais, beaucoup mieux que je le pensais. Euh, il est beau gosse. Hein, il a son petit. Euh, voilà. Il a son. Il a son petit côté beau gosse. Euh, il est passé de 161 000 abonnés à, 4, à 500 000 sur Insta là en deux jours. Euh, C'est un gars cool. Il s'est pas laissé euh, prendre par la pression de l'événement, je trouve. Il s'est pas laissé prendre par le fait qu'il était la la phase B, la B side, alors que alors que c'était lui le champion et que tout le monde en avait que pour Canelo. Euh, ce sera pas une superstar Je pense pas qu'il a le profil pour devenir une superstar tu vois, mainstream. Mais euh, je trouve qu'on s'est créé un nouveau beau personnage dans la boxe ce week-end avec Bivol. Joe, t'en penses quoi
1: Ouais, ouais, oui, oui, oui. Mais après, ça, ça, ça a ses limites dans la mesure où certes, il va prendre un peu de la lumière de Canelo le au mois de mai etc c'est quand même c'est même fabuleux hein on va pas se mentir donc il euh, y a eu beaucoup de, de, de paires de, de, de qui était qui était qui était vissé sur lui donc voilà il a pris des followers ce que tu veux mais il lui manque deux choses soit l'une soit l'autre la première c'est soit une personnalité un peu excentrique mm -hmm. qui serait marrante et qui ferait le show dans les médias ça il l'a pas soit le côté destructeur froid qu'avait un Gennady Golovkin et ça, il l'a pas non plus, parce que c'est un très beau boxeur, mais c'est pas un mec qui détruit ses adversaires. Non, tout à fait. Donc ça, ça, ça va être la, les deux limites dans son potentiel de starification. Après, euh, voilà, en tant que puriste, évidemment, euh, ben, Bivol, on savait tous que c'était un, un, un super boxeur. Je pense que dans notre émission, on a fait plusieurs débats en disant, attention, tout le monde pense que Beterviev roulerait sur Bivol, on n'en est pas sûr. Mais euh, non, 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 ça, c'est, il, il, il manque de... de petit truc, tu sais, le petit, le, petit, le petit facteur un peu imperceptible.
0: Et pour le final sur le point de 4 moi pour le coup je le descends, je le mets plus numéro 1, mais c'est même pas trop pour sa performance du week-end, c'est que de, plus, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus je suis, je suis de plus en plus persuadé que le meilleur boxeur de la planète c'est Terence Crawford, pour tout ce qu'il est capable de faire dans un ring, mais ça c'est plus un, une analyse. Oui mais il a,
1: il a pas, il, a, il faudrait Faudrait il Faudrait qu'il navigue entre plusieurs catés, tu vois.
0: Mais c'est non, mais le si s'il y a ce combat contre Spence qui bat Spence et qu'il unifie les Welter après avoir unifié les super légers, ouais. bon, pour moi il n'y a plus de débat. Une fois qu'il fait tomber Spence, il mmh. n'y a plus de débat, mais bon, c'est oui. oui, oui, la beauté oui, oui. de nos classements subjectifs, c'est qu'on peut en débattre. On va passer sur la suite puisque tu en parlais de ce côté aussi. Euh, voilà, il manque un peu de personnalité bivol, mais en tout cas, il nous a fait un peu rire sur le, sur le ring après le combat en regardant Eddie Hearn et en lui disant Désolé Eddie, mais j'ai un peu euh, chamboulé vos plans avec Golofkin, puisqu'on rappelle ce qui était prévu, c'est que Golovkin, Gennady Golovkin qui a affronté deux fois, donc... Euh Canelo en 2017 et 2018 pour un nul et une victoire de Canelo au point. Deux résultats plus que controversés. On en a déjà parlé moult fois dans le Fighter Club, puisqu'on pense tous que Golovkin a gagné le premier et que c'est chaud sur le deuxième. Donc, c'était prévu. Moi, je pense qu'il a gagné le deuxième. Toi, je sais que tu penses. Moi, je suis plutôt soit nul, soit Canelo. Mais en tout cas, c'est très serré, c'est très chaud, c'est clair. Donc, c'était prévu une trilogie. C'est-à-dire que Golovkin a battu Ryoto Murata début avril. Si Canelo battait Bivol ce week-end, ben, on avait c'était déjà tout écrit, tout prévu. C'était euh, mi-septembre, pour la, les habituelles fêtes mexicaines, euh, Golovkin contre Canelo 3. Alors, a priori, selon la rumeur, même si on a du mal à la faire confirmer, puisque Golovkin n'était pas présent à Las Vegas, alors qu'il, a... si la rumeur est vraie, ça veut dire qu'il aurait dû être là. A priori, ils auraient même, euh, ils auraient même fait une préparer avant le combat une, une euh, voilà une petite, petite mise en scène une fois que Canelo aurait gagné pour annoncer Golovkin 3 sur les écrans géants pendant que Canelo était dans le ring et pour faire monter déjà la sauce pour le mois de septembre. Donc tout était dans leur tête prévue pour qu'on ait Golovkin 3 au mois de septembre. Finalement donc Bivol ouais. gagne, il gâche la fête un petit peu, il euh, y a une clause de revanche pour euh, Canelo, c'était dans le contrat. Juste après le combat il annonce qu'il va prendre, pas d'excuses, le meilleur à gagner, je vous cite Canelo hein, entre guillemets, pas de, le meilleur à gagner mais je vais revenir plus fort, ça ne s'arrête pas là, je suis très compétitif on veut la revanche et on fera mieux dans cette revanche euh, Eddie Horn dit aussi derrière en conférence de presse que, euh, que Canelo va prendre la revanche enfin en tout cas c'est ce qu'il lui a annoncé dans cette conf de presse à la toute fin Canelo il ouvre la porte quand même il dit mon meilleur poids ça reste 168 donc ça reste les super moyens « On va en parler avec mon équipe et on va voir si on prend cette revanche. » Donc il laisse là, quand même la porte ouverte à ne pas faire la revanche directe. Bivol, lui, très malin, pour finir le contexte, quand il est interviewé hier par Behind the Gloves, la chaîne YouTube, eh ben, il dit « Ok pour la revanche, et puis s'il ne veut pas la faire chez les Milours, eh ben, je descends en 168. » Je veux bien faire la revanche pour les quatre ceintures des super moyens, puisque Bivol prétend qu'il est capable de descendre à 168 pentes, ce que à mon avis je le crois parce que c'est pas un gros milourd Et il dit, euh, en gros, bah s'il veut, euh, je viens lui chercher ses quatre ceintures euh, en super moyen au mois de septembre. C'est l'équivalent Joe quand même. C'est l'équivalent de un... t'as un voleur qui vient chez toi, tu le tu le crames, tu vois, tu le, tu le prends en flagrant délit, tu lui mets une raclée. Et ensuite, pour, se venger, pour te venger, tu vas lui, tu vas chez lui pour, tu vois, tu lui fais l'inverse, quoi. Tu vas lui voler les trucs ouais. chez lui directement. C'est ce que veut faire Bivol avec Canelo. Qu'est-ce que t'as envie de voir, toi, pour Canelo au mois de septembre Qu'est-ce qu'on a envie de voir Parce que moi, je t'en disais, j'ai l'impression, pour moi, personnellement, le combat contre Golovkin, il est presque plus intrigant maintenant que Canelo a perdu. Contre Bivol, que avant Si Canelo avait explosé Bivol Clairement tu te dis, putain mais il n'y a, a pas match L'autre il a 40 ans, Golovkin a 40 ans Il va se faire, il va se faire euh, atomiser Là pour moi il est plus intriguant J'ai presque plus envie de voir Canelo-Golovkin Que j'avais envie de le voir avant le week-end Qu'est-ce que tu as envie de voir toi pour Canelo en septembre
1: Bah tu le sais très bien <rire> Et je pense que J'ai été soulagé de voir Bivol gagner pour une simple et bonne raison C'est que je ne veux pas voir euh, Canelo-Golovkin 3 euh, J'ai vu. Euh... Ouais. En plus, c'était facile à suivre. Hein. On a le dernier combat de, de Triple G contre contre Morata. C'était un Triple G qui certes gagne Dans le style Triple G En détruisant Murata à la fin Mais sur les premières rounds tu sens que, alors tu sais pas si c'est la, la rouille Parce qu'il avait pas combattu depuis longtemps Mais tu sens quand même que Golovkin fait ses 40 ans Et euh, moi je trouve ça totalement injuste Que Canelo ait laissé Comme ils disent en, 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 en anglais Golovkin aged jusqu'à 40 ans Pour lui accorder cette, cette, cette trilogie mmh. Donc moi je veux pas voir ça, je continue de penser Que c'est un combat qui n'est pas compétitif Je continue de penser que Triple G voilà bah, ça serait pas lui rendre service et même si un beau chèque. Il a déjà assez d'argent. Il y a d'autres combats qui sont qui sont marrants pour lui. Je continue de penser que Golovkin n'est pas un 168. C'est un 160 et qu'en plus de le laisser vieillir, ben, de lui imposer de monter à, à 168 pour avoir sa trilogie contre Canelo, c'est d'une injustice crasse. Mm -hmm. C'est vraiment méchant. Là, pour le coup, je trouve que ça ne que Canelo n'en sort pas grandi dans, de, avec cette histoire là. Donc j'ai pas envie de voir ce combat là et j'ai envie de voir euh, Canelo euh, contre Bivol, la revanche. Mais Toujours chez les lourds légers. Et de voir si Canelo lourde, est capable, avec une préparation plus longue et une re restructuration corporelle euh, idée, optimale, euh, je veux voir s'il est capable de, de, répondre au, de, de, de résoudre le puzzle que, que Bivol lui propose.
0: Je t'avoue que je suis assez intrigué aussi par cette perspective -là et j'ai vraiment envie de voir ce qui, comment il peut donner sur une revanche. Qu'est-ce que t'en penses-toi Moi perso, je me dis qu'un Canelo connaissant ses capacités quand même d'adaptation et puis le côté, il est titillé. Hein. On le voit dans le 11 e round quand il, quand, quand il y a ah un ouais. et qu'il ah essaye ouais, de presque, ouais, de, ouais. De, il lui fait presque, Qu'un slam, enfin, il est très, il a, à mon avis, il a été très, très titillé par cette défaite, Canelo. Et je pense qu'il va se mettre, il va rentrer en mode ermite avec, avec Reynoso en camp. Et que, on va, en, pour la revanche, on va voir un Canelo mort de faim et qui aura su s'adapter. Oui. Alors, Bivol est un grand boxeur, donc il saura aussi sans doute s'adapter, mais elle, elle est très intrigante pour moi. Comment tu la vois tourner la revanche Moi, je, je donne, franchement, pour le coup, je donne une bonne chance à Canelo de savoir s'adapter. Bah,
1: je sais pas, c'est intrigant, mais en tout cas, ce que je, ce que, ce que, pourquoi j'ai envie de voir ça. C'est parce que c'est une, une, un bon test et une bonne épreuve pour voir de quel métal Canelo est fait. Si Canelo revient, qu'il bat Bivol, c'est définitivement dans la discussion pour être considéré comme le plus grand boxeur de l'histoire.
0: Ouais, non, mais je suis d'accord. Il y a une grandeur aussi. à Vous Imaginez
1: l'impact que ça aurait. Une défaite nette contre un mec qui est plus grand qui a plus d'allonges, etc il retour il revient il le reprend au même poids et
0: il trouve et, la solution et, et, ouais. et il le bat
1: ça serait vraiment ça serait vraiment extraordinaire ouais, c'est 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 à ça qu'on c'est ça qui forge la légende des des, des plus grands champions c'est de l'adversité et de voir comment ces grands champions euh, gèrent cette adversité Tout à fait. on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire des sports de combat euh, des, 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 des défaites nettes Et puis des, des mecs qui reviennent Et qui arrivent à venger cette défaite Et c'est ça qui fait la légende de ces mecs là Donc Canelo euh, dans sa domination Qui était sans partage mais peut-être un petit peu Tu vois euh, tellement forte Chez les super moyens qu'on en était presque tu vois euh, banalisé ouais. Là il a l'occasion De vraiment écrire son histoire Donc moi le combat contre Golovkin je le répète Je radote encore mais je ne veux pas le voir Mais bivol Golovkin en lourd léger avec un Canelo qui prend le temps en milo, de en préparer milo. proprement sa montée en, en, oui, en, en excuse-moi, et avec un, 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 un Canelo qui prend qui prend le temps de préparer proprement sa montée, ça je veux le voir à
0: 100% d'autant que je pense que tu dis, tu, dis vrai, tu, tu pointes un truc très juste quand tu dis qu'il y a le temps de proprement préparer sa montée parce que là je pense alors il euh, y a que Canelo qui a cette réponse hein, euh, mais moi je pense que dans la tête de Canelo c'était expédier les affaires courantes Bivol en fait et qu'il y avait déjà tu vois il y avait déjà la perspective oui, oui, oui. de Golovkin et qu'en fait pour lui c'était fait quoi et que tu vois il s'est pas préparé au point au, au niveau du défi qui lui était proposé en tout cas s'il n'y si a pas cette revanche contre Bivol je... est-ce que et qui redescend en 168 pour le coup j'ai ta réponse déjà puisque tu veux pas Golovkin mais tu préfères tu préférerais dans ces cas-là voir David Benavides en face sans doute le meilleur moi, euh, le meilleur super est, moyen euh... à, à, après Canelo, voire Germal Charlot oui. hein, qui, qui peut monter des moyens, on, a, on a aussi évoqué ce truc-là. Mais tu, oui. pré tu préfères, tu préfères moi, Benavides dire, à Golovkin je... On est d'accord Moi, je te,
1: le, je te fais le scénario global. Euh... Canelo-Benavides, parce que Benavides propose quelque chose qui est intriguant, la puissance, la ah, ouais. de la taille, ça va être un très beau défi pour Canelo. Et pour moi, c'est le boxeur à battre en 168 pounds. Euh, en même temps, je fais Charlo-Golovkin à 160 je pense que c'est un combat qui est intriguant et je pense que c'est un combat que même un vieux Triple G de 40 ans peut gagner. Ouais, ouais. Et après, plus tard dans l'année... Eh, je suis désolé, hein, je voulais te le dire, mais euh, Christian M. Billy Canelo
0: <rire> Tu vois, celle-là
1: eh, eh, Non mais c'est obligé, c'est obligé il Je m'y attendais il juste parce six. que je te connaissais en fait si, ten, si je te connaissais
0: pas, je ne ouais. m'y serais jamais attendu <rire> Mais
1: attends, attends, attends. Alex, ça, ça te semblerait si déconnant que sous 12 mois, Christian se positionne comme le contender numéro 1, au moins la ceinture WBC.
0: Non mais sous 12 mois, moi, il min min combat, hein. minimum 2023 pour moi il faut encore du temps un petit peu pour ouais, que, que ça c'est ce que dit, ouais, ouais. je dis.
1: avec en, en 12 mois. Mais mi... En 12 mois, je pense qu'on c'est quelque chose qui est qui est qui est possible. Donc moi, j'ai envie que Canelo reste en, en alors qu'il qu refasse Bivol mais qu'après il revienne dans son 168 parce que c'est sa meilleure catégorie et qu'il est encore jeune, qu'il a encore des choses à, à, à faire, mais je pense vraiment qu'on pourrait avoir un truc énorme avec notre petit français euh, qui est totalement barjo euh, qui, est une, qui est une vraie tête brûlée et affronter, affronter Canelo ah pour, la, Après, pour
0: la boxe française on prend de suite et en, tout Navidez, cas, en tout cas ce que, ça a calmé ah bah oui. tout, ce que ça a calmé tout de suite aussi le combat de ce week-end hein, c'est les, les fantasmes de Canelo je vais aller affronter Uzik à 201 points chez les Loups. Hein. ça ouais, je peux non, te dire que c'est terminé hein, c'est fantasme, parce que Usyk c'est il Mais... vole avec 15 cm de plus, hein, donc euh, et, et plus de puissance.
1: Ouais. Hein. Tu, tu sais, je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas, qu'il faut qu'il faut explorer un tout petit peu plus en détail, si tu me permets, c'est euh, par rapport à ce qu'on, ce dont on discutait, entre le fait de monter, de redescendre, etc. Euh, c'est quand même très compliqué à faire. Tu vois, de te dire que tu viens de combattre en 168, t'as un combat en 175 et tu dois redescendre en 168 après pour affronter Golovkin. Et quand tu dis, il a hmm. cru que c'était expédié les affaires courantes, je te rejoins dans la mesure où je pense. Hein, Faudrait avoir l'avis de l'intéresser, à savoir Canelo et Direnoizo. Mais je pense qu'en fait il, il s'est présenté à ce con, à, sur ce combat-là juste en étant lui-même mais sans couper de poids. C'est-à-dire qu'il n'a ouais. pas euh, augmenté sa masse corporelle et c'est juste dit je vais euh, tout simplement être tranquille euh, pendant ma fight week je vais pas couper de poids ou quelque euh, chose et j'y vais, vais comme ça et j'y vais comme ça et voilà mmh. ah. et j'y vais comme ça alors que ce qu'il aurait fallu c'est peut-être prendre un peu plus de temps quitte à ne pas combattre en mai même si c'est un petit peu difficile pour Canelo de ne pas combattre euh, la semaine du 5 mai prendre plus de temps euh, prendre celui-là une, une douzaine de hum, voilà, celui -là voilà, ouais, 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 une dizaine, douzaine de, de poids de, de, et, et après couper et mettre être un vrai, un vrai, un vrai mec de la catégorie. Là, oui, je pense qu'il a pris un petit peu par dessus la jambe, donc ça reste intriguant. Mais ce qui est intriguant aussi, c'est que si la revanche se fait dans cette catégorie de poids, je pense que Canelo va se préparer, qui va prendre la masse nécessaire pour être compétitif. Mais après, attention. hein Redescendre, ça risque d'être difficile. Hein. Oui, bien sûr,
0: bien, totalement, totalement, tu as raison. Mais... Donc,
1: ça sera pas un truc qu'il pourra faire euh, tout de suite. Hein. Mais, mais Sinon, ça sera encore euh,
0: grosse coupe de poids et beaucoup de difficultés. Mais on peut leur faire confiance avec Reynoso pour prendre cette revanche, en effet, sans doute euh, un peu un, beaucoup plus au sérieux, j'allais dire un peu, mais beaucoup plus au sérieux pour le ouais, coup. Ouais, ouais. Un, un mot aussi, donc Bivol hein, pour, en, pour en parler aussi. Donc quand on lui, bien sûr, on lui a, on lui a posé la question sur cette revanche puisque Canelo peut activer sa clause. Alors une seule demande de la part de Bivol et qui est plus que légitime, il dit je veux une nouvelle négociation. Je cite son manager Vadim Kornilov. Bah, bien sûr. On a accepté tous leurs termes pour ce premier combat. Maintenant il faut que ce soit juste. Il faut gagner ce qu'on a perdu dans le premier combat. Donc grosso modo parce qu'on l'a vu, hein, il, est, il est monté en premier dans le ring alors que c'était le champion. Il est champion WBA depuis novembre ouais, 2017. Hein. Des il avait défendu sept fois sa ceinture victorieusement avant Canelo. C'est pas un petit champion qui vient d'arriver. On l'a fait, on l'a fait rentrer en premier sur le ring, ce qui est pas du tout la tradition, puisque c'est le champion qui rentre en dernier normalement. Il avait, il, il a dû signer pour le, le montant qu'on lui a demandé sans quasiment pouvoir négocier. Euh, il était clairement la phase B de ce combat, même médiatiquement, même sur les affiches, tout ce que tu veux, dans la mise en avant. Donc Bivol, il a dit OK pour la revanche, mais les gars, maintenant vous me traitez comme un champion et c'est plus que légitime clairement. Mais moi, Bivol, s'il n'y a pas de revanche contre Canelo, parce qu'elle est intrigante, je suis d'accord avec toi. Mais s'il n'y a pas de revanche contre Canelo, moi il y a un ah, seul bah. truc que je veux voir c'est bah, Bivol-Beterbiev, on en avait en déjà parlé quand on disait mais les euh... combats qu'on voulait voir en 2022 en fin, de, fin 2021, mais donnez-moi ce Bivol-Beterbiev quoi, parce que déjà l'opposition de style est magnifique, deux champions invaincus, deux russes, il y a un côté en plus voilà, storytelling qui se vend tout seul, euh, est-ce que Bivol pourrait éviter la puissance de Beterbiev sur 12 rounds J'ai tendance à vouloir y croire mais je sais pas si j'ai la bonne réponse ce combat il m'intrigue, franchement même si la revanche contre Canelo m'intrigue et dans cette boxe qui, cette année, comme l'année dernière, commence de plus en plus à nous donner ce qu'on aime, c'est-à-dire des combats d'unification, des combats à quatre ceintures. On rappelle qu'il y aura Charlot Castagno sur l'antenne de RMC Sport euh, en, à la fin de semaine. On en reparlera dans, dans le Fighter Club de vendredi. Euh, J'ai envie de la voir cette unification à quatre ceintures. Si Betterbief bat Joe Smith ouais, au mois de juin ouais. pour, pour avoir les trois ceintures, il m'intrigue vachement ce combat. Et je te dis, je pense que Bivol peut éviter la puissance de Betterbief sur 12 rounds, même si j'en suis absolument pas garanti. Qu'est-ce que tu penses de ce, ce Bivol Betterbief en perspective, Joe
1: bah, on, on en a parlé dans notre liste de courses pour 2022, et moi je n'ai pas changé d'avis hein. on a trop attendu on a trop attendu et euh, Better bief prend de l'âge donc euh, c'est un combat qui aurait déjà dû avoir lieu il y a un ou deux ans, mais on va pas faire la fine bouche, c'est évidemment le combat qu'il faut faire parce que pour toutes les raisons que tu as énoncées l'opposition de style, la puissance de Better bief etc mais très franchement euh, moi si je suis euh, si je suis bivol, euh, bah je poursuis la, la 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 revanche contre Canelo et je demande à, à être traité au moins à 50-50 être la side la face A c'est un petit peu compliqué non, mais euh, 50 -50, 50, même, ouais. les les culs sont posés les culs se posent sur les chaises parce que c'est Canelo faut pas non plus se mentir mais au moins 50-50 mais oui ce combat euh, avec Better BF Tu ça fait partie Un petit peu C'est un peu le, le Spence Crawford De, 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 de la quoi, tu vois. C'est un peu Le, le combat de, qui, qui fait rêver Tout le monde Donc ah euh, si on pouvait Avoir ah, les moi, deux Pour moi c'est maintenant C'est un des plus si attendus En boxe hein. C'est un des plus ce... attendus En boxe pour mais moi Il faudrait maintenant. avoir les
0: deux ouais. Oui oui as Après raison. il a quel âge Arthur déjà Il a 35 36 même je crois hein. 36 à vérifier Mais je crois que c'est 36, 36 hein, Ouais, ouais. Et, et on a vu qu'il commence C'est pour peu ça que je le veux le plus tôt possible tu vois je le veux le plus tôt possible parce que parce qu'il faut ouais. nous le donner ouais. euh, il a 37 même Joe il a 37 donc euh, tu vois il faut il faut se dépêcher 37, hein. ouais. faut 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 clairement il faut clairement clairement se dépêcher en tout cas petit message aussi à tous ceux qui ont critiqué Canelo parce que j'en ai vu sur les réseaux parce qu'il a perdu contre Dimitri ne faut surtout pas essayer de la grandeur qu'elle chercher Canelo et je rappellerai combien il y avait des critiques sur Roberto Duran le all time great quand il avait perdu le deuxième combat contre Sugar Ray Leonard parce que voilà la culture de l'instant comme tu disais Joe elle est, elle, elle est trop forte. Et il y a des immenses champions des moyens, comme l'a pulette Canelo, Mickey Walter et Dick Tiger, pour en citer que deux. Le deuxième qui avait même pris un titre chez les Milours, et qui avait été ensuite oblitéré par des champions Milours. Il euh, y a des catégories de poids pour une raison, comme tu dis, Joe. Et, euh, et ce week-end nous l'a encore prouvé. Et ça enlève rien du tout à la grandeur de Canelo et à, et à sa carrière qui mérite d'être dans les Exactement. plus belles de l'histoire. Merci, Joe, pour cette, ce débrief qui était bien complet, j'ai trouvé, sur Canelo. Euh, on vous a tout dit sur ce combat. Ouais. Et on se retrouve dès vendredi pour un nouveau week-end box. On aura Charlot Castanier unification à quatre ceintures chez les Super Welter. On a aussi Tony Oka qui est à Bercy contre Martine Bacollet. Il y a beaucoup de choses à dire le week-end prochain en boxe. Et on aura bien sûr notre consultant et notre Suleyman Sissoko National qui sera avec nous pour parler de tout ça. Encore merci Joe. Bonne semaine à tous et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.